0: but get L'œuvre dont j'ai choisi de parler aujourd'hui est le Neonomicon d'Alan Moore au scénario et de Johnson Burroughs au dessin. Mon édition est de 2019, il a été euh, édité pour une première fois en Angleterre en 2013. Donc le Neonomicon est un hommage d'Alan Moore à Lovecraft, avec en premier lieu euh, le titre euh, Neonomicon qui est fait pour... Évoquer évidemment un des plus célèbres livres maudits inventés par Lovecraft qui est le Necronomicon. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ce truc. Donc cette œuvre est bien évidemment un hommage, mais ce n'est pas un hommage béat, respectueux. Alan Moore est un punk, un éternel ado rebelle. Il va dire son admiration, une admiration sincère, érudite, euh, au soi-disant reclus de Providence, je reviendrai parce que Lovecraft, son image est perclue de, de clichés. Mais il va le faire cet hommage en gueulant euh, Salem. Il va le faire en, en dégainant aussi euh, ses passions, ses saines passions. L'ambiguïté intrinsèque des hommes entre le bien et le mal, la drogue, la magie, l'ésotérisme, le sexe, le rock'n'roll, euh, de scène, passion. Dans la préface du livre, on évoque des paroles que Alan Moore a prononcées au sujet des éléments d'horreur qu'il voulait utiliser. Il a dit ceci des éléments que Lovecraft avait censurés ou que les auteurs, ayant écrit par la suite des pastiches de ses œuvres, avaient décidé d'exclure comme le racisme, l'antisémitisme et les phobies sexuelles plutôt évidentes. Donc le décor est posé. On ne pas faire un Je pense que c'est le moment euh, de mettre les avertissements. Le néonomicon est une histoire qui aborde des termes qui peuvent être très difficiles pour certains et certaines. Les violences physiques et sexuelles, les troubles mentaux, la drogue... Euh, il faut vraiment, euh, lorsqu'on décide de lire cette œuvre, euh, être prêt à assumer des moments euh, très sombres, voilà. Il faut juste en être bien conscient. Alors Lovecraft, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, est un auteur euh, qui a fondé l'imaginaire de la pop culture du 20ème siècle, enfin, son œuvre est surtout reconnue après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous devenez le maître de l'imagination des matières, plus fort qu'Edgar Poe. Vous créez une langue précise comme celle de la science, une langue qui n'existait pas avant vous. C'est un auteur sur lequel les clichés sont énormes. Le célèbre reclus de Providence, par exemple, alors qu'il n'a jamais été reclus après son adolescence. Il voyageait certes au rabais, mais il voyageait, il entretenait une correspondance qui est absolument hallucinante, avec des centaines de personnes. Et surtout, il a créé un univers narratif, une cosmogonie ouverte. Euh, chacun pouvait euh, s'en emparer et l'enrichir. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et Lovecraft est vraiment le fondateur de l'horreur moderne. Les choses organiques qui hantent cet affreux cloaque ne sauraient, même en se torturant l'imagination, être qualifiées d'humaines. Lovecraft est bien un, un homme névrosé hein, par la peur de la folie héréditaire la peur du changement l'amertume du déclassement social il est terrorisé par les autres ceux qui ne sont pas des wasps il déteste aussi les idées nouvelles sauf dans le domaine scientifique euh, contrairement à un autre cliché qui est souvent présent sur lui on retrouve dans ses textes, dans ses euh, œuvres, euh, les dernières découvertes en physique notamment. On trouve euh, des théories d'Einstein euh, dans Lovecraft. C'est dans la terreur et la haine que vous trouvez cette puissance de description. C'est sans doute regrettable. Mais chez vous, Lovecraft, ce sont des auxiliaires plus efficaces que l'amour et la confiance. Lovecraft est un, un conservateur blanc américain. Il marine dans le racisme systémique d'une Amérique qui se veut blanche et chrétienne. Il est séduit alors un temps seulement, mais par le fascisme qui est né dans cette vieille Europe qu'il fantasme, hein, qu'il idolâtre. C'est aussi un antisémite marié à une juive, un homme pour qui le sexe, la sexualité était dégoûtante, aussi dégoûtante qu'une assiette de tentacules visqueuses. Mais quand on regarde profondément dans ses oeuvres, on trouve nombre d'images implicitement sexuelles. Il y a quelque chose... Ces phobies, ces névroses sont euh, sublimées euh, dans son œuvre, Alors avec une certaine retenue, une censure. Mais il y a quelque chose de très euh, subversif dans l'œuvre de Lovecraft. Alan Moore va reprendre tout cela et va en faire quelque chose de déroutant, de sombre, de totalement irrévérencieux. Le tout dans une très belle déclaration d'amour à Lovecraft. Moore a déclaré à propos euh, du néonomicon. C'est une des œuvres les plus sombres et misanthropes que j'ai jamais réalisées. J'étais très mauvaise humeur. Tu m'étonnes. Alors là, ouais, tu m'étonnes. Parce que c'est très sombre. Ce qui correspond aussi à, à ce que fait Lovecraft dans ses oeuvres. Hein. C'est-à-dire que les personnages ne s'en sortiront pas. Alors je vais vous résumer un peu l'histoire hein, pour poser un peu le, le concept. Une quinzaine de meurtres au modus operandi identique et pas moins de trois coupables différents. Voilà qui n'est pas banal, y compris pour Aldo Sachs, qui est un limier du FBI dépêché à New York pour enquêter sur ces faits. Alors cet enquêteur est à l'origine d'une théorie, la théorie des anomalies, qui euh, lui fait euh, comprendre que trois meurtriers qui n'ont pourtant aucun lien qui font exactement la même chose qui transforment leurs victimes en monstrueuses fleurs de chair et de sang, Ils sont euh, liés par quelque chose, c'est quelqu'un qui, qui se met en, en enquête en, sous couverture, enfin il rentre dans le milieu et il va euh, aller euh, on va l'amener vers la piste d'un le club zotique euh, avec beaucoup de musiciens underground, son intuition va se révéler euh, à la fois vraie et très dangereuse et quelques mois plus tard, on a deux agents du FBI, Gordon Lamper et Meryl Brears, qui débarquent pour savoir ce qui s'est passé. Et cette enquête va les mener vers la ville de Salem et vers un cercle de zélateurs de Dagon. Alors La version que j'ai lue est celle regroupant en un seul volume chez euh, Panini Comics et Avatar Press. Deux histoires. La cour qui est une adaptation par Anthony Johnson d'une nouvelle en prose de Moore, et ensuite le Néonomicon, une histoire écrite par Alan Moore, qui va développer, prolonger les personnages et le sujet de l'histoire précédente hein, de la cour. Clairement, Moore est un érudit de l'œuvre de Lovecraft. Il va truffer son récit de référence, qui sont aussi des clins d'œil aux lecteurs et lectrices de, de Lovecraft on a des groupes de rock qui portent des noms de textes de lieux de ces histoires ce qui est assez ironique parce que Lovecraft détestait le jazz qu'il considérait comme une musique dégénérée donc imaginez le hard rock ou le punk Aldo sachs qui est l'enquêteur le, du première histoire est assez physiquement proche de Lovecraft sans parler de son côté chaud on retrouve aussi euh, des allusions très claires au, à l'ouvrage Le Roi en Jaune de Chambers qui est une oeuvre que Lovecraft admirait et dont il fait référence à ses textes. On retrouve aussi d'ailleurs des références à cette oeuvre dans la première saison de True détective. Alors pour celui ou celle qui sait, c'est un festival de références, c'est jamais lourd, c'est même très agréable, c'est un jeu de piste, un jeu littéraire. Euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien l'oeuvre de Lovecraft, ça ne gêne pas la lecture. Euh, c'est juste que bon, l'assaisonnement du plot sera un peu moins équilibré. Moore va donc retourner les névroses et les aspects sombres et peu recommandables de Lovecraft pour en faire des outils de narration. Comme j'ai dit au début, c'est un hommage punk, sans complaisance. Moore traite Howard de connard raciste et de coincé du slip, ça c'est clair, mais il le fait bien, en mettant en avant ce que l'auteur a apporté à tous les champs de l'imaginaire contemporain. Il lui met des coups de dog dans le fion, mais en lui disant merci. Moore utilise notamment une des plus fortes névroses sous-jacentes dans l'œuvre de Lovecraft, qui est le sexe. Et c'est très fort, très dérangeant aussi. Euh, Moore n'écrit pas pour des ados, il écrit pour des adultes, et surtout des adultes bien armés, pour se confronter à une histoire qui bouscule, qui interroge, qui va gratter assez profondément là où c'est sombre, très sombre, dans le fond de notre psyché. Il faut être armé quand même pour lire ce livre. Alors le sexe, surtout dans la seconde partie est un élément fondamental de l'histoire mais c'est pas une sexualité qui libère une sexualité qui aliène qui est dangereuse utilitaire euh, le sexe devient une magie noire une incantation le personnage de Mary Breeze, qui essaie de guérir de sa sexualité compulsive et ceux des adeptes de Dagon cachés dans une Salem assez banale presque normale, c'est cet aspect là c'est le plus marquant de l'œuvre, c'est ce qui est le plus dérangeant c'est aussi une des forces de ce que fait euh, Moore c'est que la normalité est bien là un Salem est une ville presque normale Mais euh, cette normalité Elle est comme une croûte très lisse Sur une plaie bien purulente Les personnages des textes de Lovecraft euh, N'ont aucune chance de s'en sortir Vivant au sein d'esprit Chez l'almour c'est la même chose Mais peut-être en plus trash Et aussi en plus subtil Alors je sais que ça a l'air étrange dit comme ça Mais vous comprendrez en lisant N'est pas n'est pas n'est pas réelle. Ça c'est la réalité vous entendez <rire> Le dessin de Johnson Burroughs n'est pas le plus important dans cette BD. C'est paradoxal de dire ça, mais la force de, de cette œuvre, c'est euh, l'histoire, pas le dessin. Le dessin n'est qu'un vaisseau que l'on emprunte pour un voyage. Il n'est pas mauvais, il n'est pas transcendant, il est utile, efficace. et Il permet de visualiser l'innommable, de concrétiser l'indicible. C'est un dessin qui nous emporte, qui est au service d'une histoire. Moore est quand même un des meilleurs scénaristes de BD de ces dernières décennies. Je citerai Les Watchmen, V pour Vendetta et Joke, pour citer que ces œuvres. Et ce sont des œuvres majeures du XXe siècle. Et le scénario de, du Neonomicon, bah c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est une merveille de construction non euclidienne. Référence qui va nous emmener vers une fin absolument démentielle, aussi hallucinée que certaines montagnes. Vous reprenez tout à zéro. Pour retrouver les tout premiers dieux les anciens. La lecture euh, du Necronomicon rend fou, selon Lovecraft. Eh bien, la lecture du Neonomicon fait de même. Préparez-vous. Bonne dernière lecture.